0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Petit rappel du concept de PPP pour les intimes. Chaque mois, nous sommes trois pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on passe en revue scène par scène. À la fin de nos observations, analyses et autres digressions, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note entre 0 et 10. L'objectif, il est tout simple, établir un classement général qui détermine les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. A mes côtés, une voix que vous connaissez bien désormais, elle a participé à PPP dans l'épisode consacré à Dawson, il s'agit Alexandra, salut Alex
1: Salut Junior Tout va bien Ça va, ça va, et toi
0: Oui, très bien, ne t'endors pas, hein. il est tard, mais ne t'endors pas. <rire> et aujourd'hui, notre invitée est la co-animatrice du podcast Bollywood Versus, où avec Julie, sa complice, elle passe en revue le cinéma indien et sa vision du féminisme, du terrorisme ou du colonialisme qu'elle confronte aux blockbusters les plus connus de la culture pop, je suis très heureux d'accueillir dans PPP Mélanie. Salut Mélanie
2: Salut Junior, salut
0: Alexandra Sois la bienvenue, tu vas bien
2: Merci, oui ça va très bien et toi
0: oui, nickel, je suis ravi ce mois-ci de remonter le temps avec toi. Ensemble, prenons la direction du 7 octobre 1998, la chaîne WB lançait la diffusion d'une nouvelle série sur des sorcières, Charmed, une création de Constance M. Burge, produite par Aaron Spelling, c'est Monsieur Beverly Hills si vous voulez. Charmed s'est achevé en mai 2006. L'intégrale de cette série est actuellement disponible sur Amazon Prime Video et sur la plateforme française Salto. Pour entendre un peu à quoi ça ressemble, je vous propose un extrait et on en parle juste après. Ah oh
3: mon dieu Ce n'est pas possible, c'est notre vieille planche magique Oui, je l'ai trouvée dans la cave en allant vérifier le disjoncteur. À mes trois magnifiques filles, puisse cette planche vous éclairer pour trouver les ombres, le pouvoir des trois vous délivrera votre maman. On n'a jamais su ce que ça voulait dire exactement.
4: On devrait peut-être
3: l'envoyer à Phoebe. Sa vie est tellement
4: terne qu'elle a bien besoin d'un peu de lumière. Pourquoi es-tu aussi dur avec elle Piper, elle n'a aucune clairvoyance, aucune notion de l'avenir. Je crois qu'elle a vraiment envie de se ranger. Oui, et bah ben, tant qu'elle ne revient pas ici, c'est une bonne nouvelle.
0: Mélanie, pour celles et ceux qui n'ont jamais maté cette série, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Charmed, s'il te plaît
2: alors Charmed, c'est l'histoire de trois sœurs, Prue, Piper et Phoebe qui vivent à San Francisco et qui vont découvrir un jour qu'elles sont en fait trois sorcières, les trois sorcières les plus puissantes de tous les temps et que leur rôle, ça va être de tuer tous les vilains démons qui veulent répandre le mal sur Terre.
0: Rien que ça. Alors voilà. j'ai besoin d'une confiance. Rien que ça. C'est bien vendu hein, sur le papier. Tu m'étonnes que la, w, la WB ait signé ça. Pour info... Charmed, c'est 8 saisons et j'aurais besoin d'une confirmation, Mélanie. Alors, d'après Allociné, il y a 178 épisodes et d'après IMDB, il y en a 179. Quel est le bon chiffre
2: Eh bien, très honnêtement, j'en ai aucune idée. Il me semble que dans la saison 8, il y
1: a peut-être un épisode au moins, je crois. Moi, j'ai lu qu'il y avait à Alex. peu près 22 épisodes par saison. Voilà, c'est tout. J'ai pas
0: ma calculette, là, je ne sors qu'à la fin, euh, pour la note finale, euh, Alex. Là, tu nous aides vachement, là, merci. Hein. Bah oui, bah vois, de la, rien. La, la sortie, elle est juste derrière, sinon. En fait, 22 x 8, ça fait 176, donc bon, ça, ça m'aide pas beaucoup. C'était ah. juste pour avoir une confirmation, mais c'est pas grave. Au casting de ce pilote, je vous cite les trois actrices principales, bien sûr, Shannon Doherty, Pro Olly-Marie Combs, Piper, et celle qui a provoqué beaucoup de choses en moi à l'adolescence, Alissa Milano, alias Phoebe. Les oh. génériques sont aussi mentionnés <rire> T.W. King et Dorian Gregory. Pourquoi vous marrez On a le droit d'être émustiée. Euh, non, Bref, elle, elle très était très
2: belle. Elle est très belle. Elle est très, très belle. par terre.
1: Mais oh. les autres le sont oh, ouais. aussi. Hein. C'est pas parce que c'est la bah plus oui, je jeune qu'elle est euh, plus désirable que les autres. Hein. <rire>
0: déjà, elle va se calmer déjà, Alex. Et puis d'autres... <rire> Et puis surtout, au-delà d'Alisa Milano, ce sont tous et toutes des gravures de mode dans cette série. Ils sont tous beaux et belles gosses, hein, tous.
1: Ouais. Oui, elles ont des corps parfaits, euh, tout va bien. Euh. Ah mais moi, j'avais un crush sur Cole,
2: enfin Julian McMahon. Quand, quand j'étais ado, j'étais ah oh, mais il est tellement beau ce mec, c'était violent quoi.
0: <rire> Forcément, on s'accrochait à ce qu'on pouvait, un hein, stage là. Hein. Oui
2: oui, oui c'est sûr ouais
0: avant d'entrer de plein pied dans le pilote une question toute simple quel rapport entretenez-vous avec la série Charmed, honneur à l'invité, Mélanie
2: alors ben, moi c'est vraiment la série de mon adolescence que je regardais le samedi soir euh, sur M6 dans la trilogie du samedi évidemment euh, à l'ancienne hein, je, je suis vieille et euh, mais je ne l'ai pas découvert tout de suite. J'ai dû commencer à partir de la saison euh, 5, un truc comme ça, au collège. Parce que j'avais une copine qui regardait, puis je m'y suis mise, j'ai adoré. Du coup, j'ai dit à est-ce que je peux avoir les DVD des autres saisons, s'il vous plaît, papa, maman Parce que le streaming, à l'époque, ça n'existait pas. Et euh, ouais, c'est vraiment une série dont je garde un, un très très bon souvenir. Il y a quelques mois, ils, ont, ils les ont repassés sur Sister, alors quand j'entrais le soir du boulot, je les regardais. <rire> vraiment, moi, nostalgie, mais j'adore J'adore toujours Chand.
0: C'est pas pour rien que tu es là avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, on a, on a oui. quelques <rire> questions à te poser. D'ailleurs, il y a pas, pas mal de mm -hmm. choses qui m'intriguent sur cette série. Et toi, Alex, ton rapport à Chand, il est comment Proche, lointain
1: euh, bah, Il est tout aussi lointain, euh, peut-être moins intense euh, que Mélanie. Bah, oui, je regardais euh, le samedi soir, euh, juste avant Buffy. Euh, je pense que je préférais Buffy, euh, du coup... Euh...
0: Comme je te comprends.
1: Mais là, euh, revoir, oh euh, revoir le pilote, euh, je me suis rendu compte que côté mode, on a fait un sacré bout en arrière. En fait, les, les nanas, elles s'habillent bah, comme les meufs d'aujourd'hui. quoi. Du coup, au final, ça fait un peu moins mal euh... <rire> toutes ces années-là. On passe de 98 à 2021 comme ça, euh, tranquillement, euh, sans trop de, de complexe. Ça du passe. Coup.
0: <rire> tu connais l'expression, hein, la mode est un éternel recommencement, hein, c'est oui. clair. Quand on voit les crop tops de l'époque et que ça ah oui. fait beaucoup de bruit aujourd'hui pour pas grand-chose, oui. c'est marrant de les voir justement en 98 déjà habillés comme ça. Mm
2: -hmm. C'est clair.
0: C'est assez saisissant comme contraste, en effet. Ben moi, Charmed, qu'est-ce que ça représente pour moi bon, Je crois que je l'ai dit un peu en intro. Et franchement, je, dans la trilogie du samedi, je ne regardais pas cette série. Je regardais euh, parce que je trouvais les actrices super belles, parce que j'avais un crush sur Alissa Milano, mais depuis l'époque, Madame est servie. Et sinon, euh, non, je n'ai jamais vraiment accroché. Comme je l'expliquais en rentaine, ça fait bondir les filles, mais malheureusement, elle était présentée comme une série aussi à cette époque-là, hein, parce qu'on adorait genrer les choses, très girly. Et même si je regardais des séries avec des héroïnes qui étaient dans la trilogie du samedi comme Buffy, comme Dark Angel, comme il n'y avait pas de bagarre à proprement parler pour le l'ado qui met la bagarre à l'écran, ben ça ne m'attirait pas. quoi. Donc un... je regardais pas tellement... Donc, j'ai un rapport assez lointain. J'ai des vagues souvenirs, mais je connais les personnages. Hein. Je connais Léo, je connais euh, Cole, je, je sais ce que c'est un être de lumière, mais je n'arrive pas à, à recoller les morceaux du puzzle. C'est très morcelé dans ma tête, mais ce n'est pas grave, on va remettre tout ça en ordre grâce <rire> à notre invitée Mélanie qui est avec nous. Oui. Bon, vous êtes prête, mesdemoiselles On y va yep. Prête. Le pilote de Charmed a pour nom le livre des ombres. Alors le pilote s'ouvre sur un plan du Golden Gate de San Francisco, alors pour qu'on comprenne bien hein, dans quelle ville on est, en hein, cas où on n'aurait pas compris, puis on rejoint un appartement d'une blonde, Quadra, qui prend le temps de nourrir son chat avant de se poser devant une petite table sur laquelle se trouvent des bougies qu'elle allume avec son index, façon iti euh, e téléphone maison, là. Puis pendant ce temps-là, dehors, sous la pluie, un mec habillé comme le tueur dont souviens-toi l'été dernier. Donc en mode gros caouet, grosse capuche, là, il observe le rituel de sa femme à travers la fenêtre qui se met à réciter une incantation que je vais vous épargner, je ne l'ai pas pris en note, jusqu'au moment où Chat, bon, il prend peur, là, il lâche sa bouffe, et après avoir vu l'homme au Kawe qui s'avance discrètement derrière la sorcière comme pour lui faire peur, la dame, finalement, en fait, elle se retourne, mais elle le reconnaît, lui demande, bah, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fous là, toi Sauf qu'elle, ben, elle se fait tuer dans la foulée par un coup de couteau droit dans l'abdomen. Quand on regarde cette scène, le but est de nous faire comprendre qu'elle est une sorcière et qu'on l'a tuée clairement pour cette raison. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette euh, intro
2: Bah, ça donne vraiment euh, l'impression que la sorcellerie n'est pas du tout euh, acceptée euh, dans, dans le monde. Parce qu'au départ, ouais, tu sais pas qu'il y, y a forcément des démons, tu restes que sur la sorcière, et tu dis, ok, donc il y a des gens qui, qui n'aiment pas les sorcières, qui veulent les tuer, et que clairement, tu comprends que le gars, il s'est rapproché de cette fille, juste parce qu'il savait qu'elle était une sorcière et qu'il fallait euh, l'éliminer. Fallait Puis tu sens que le chat aussi, il va avoir un rôle euh, dans l'histoire. T'as un truc euh, direct avec, euh, avec le chat aussi, mais c'est normal parce que c'est un animal qui a toujours été lié à, au monde de la sorcellerie, surtout les, les chats noirs. Bon, là, c'est pas un chat noir en l'occurrence, mais c'est un
1: animal euh, qui a toujours été lié euh, à la sorcellerie.
0: Ah ah, un collier rouge, fil rouge, ah ah.
1: <rire> bah, Moi, je voulais juste ajouter qu'en fait, par rapport à la scène qu'on voit juste après, ça m'avait fait, fait croire qu'en fait, la, cette blonde, cette sorcière blonde était la mère des sœurs Alliwells. Et j'ai cru ça sur euh, ah. plusieurs épisodes. Pas sur plusieurs épisodes, pardon. Sur plusieurs scènes. Et du coup, ça m'a <rire> complètement induit en erreur parce que je n'y étais pas du tout. Euh, donc voilà. Je comprends
0: tout à fait, moi aussi.
1: D'accord. Bon, bah, je ne suis pas complètement dingue, là.
0: <rire> oui, j'ai ressenti la même chose. Je pensais que c'était leur mère ou en tout cas qu'elle avait un lien de parenté, oui. une tante ou tu vois. Oui,
1: je croyais qu'il y avait vraiment un lien direct entre les... la blonde. Et les sœurs Aliwell, alors que pas du tout, à part le fait qu'elles soient sorcières.
0: Donc on est toujours dans le pré-générique et on rejoint Pro, Piper et la planche de Ouija en bois.
1: Oui, alors euh, Piper euh, rentre euh, au manoir, hein, c'est un manoir euh, familial qu'elles ont hérité euh, de leur grand-mère. Donc, elles rentrent, elles ont une discussion. Donc, euh, on découvre un peu qui est Piper. Donc, Piper est en couple avec un certain Jérémy. Elle est euh, chef cuistot. Elle parle à sa sœur, donc, Prue, qui est l'aînée. Et on découvre cette planche magique. Et on évoque aussi la sœur, euh, la plus petite des sœurs, hein, Phoebe, donc Alyssa Milano. Et on découvre qu'il y a un froid entre euh, l'aînée et... Euh, la Benjamin et la scène se clôture avec la flèche qui bouge sur la planche. Voilà, sans que les sœurs ne, ne s'en aperçoivent.
0: Et Prou, elle elle bitch mais grave en hein, Oui Fébile. oui,
1: il y a beaucoup de rancœur. Oh, oui. Elle est infernale Prou. Oui oui, elle lui reproche tout et n'importe quoi euh, de manière un peu abusive euh, Ouais, on sent que déjà ça va chauffer alors qu'elle qu n'est pas encore arrivée cette pauvre Phoebe. Ouais.
0: À base d'eux, elle a aucune notion de l'avenir. C'est assez intéressant quand on sait ce que devient Phoebe derrière. Et puis cette scène, moi j'ai noté pour ma part qu'elle illustre parfaitement la situation de la famille Halliwell Avec Phoebe qui est à New York, la tension entre prou et Phoebe. Et voilà l'idée de glisser doucement mais sûrement la, la sorcellerie en fait qui va s'imposer à elle.
1: Oui, et Piper est toujours au milieu en train de temporiser. Euh, oui, au final, elle essaye toujours de, de faire en sorte qu'il y ait le moins de clash possible.
0: Euh... Elle endosse le rôle de médiatrice, quoi.
1: Oui, voilà. Et on verra plus tard dans une autre scène qu'en fait, euh, elle, elle endosse... Enfin, que Prue exagère dans euh, la surprotection euh, qu'elle exerce sur
2: ses sœurs. Je trouve que c'est à ce moment-là aussi qu'on comprend que, en fait, c'est la magie qui va les réunir et qui va parvenir à les, à les réconcilier.
1: Oui, oui, c'est ce qui clôture la scène quand on voit la flèche bouger. Ouais. On comprend vite qu'en fait, c'est... Euh... Ça va être vraiment un lien entre les, les trois sœurs. Ouais, exactement. Et arrive enfin le générique. Et
0: se lance le générique. I am the son. The son. Ah non. <rire> <rire> non, je crois que vaut mieux pas que je chante, je vous le passe et on en parle juste après. tu voulais nous dire quelque chose par rapport à ce générique qu'on vient d'entendre oui.
1: alors moi, je suis une grande fan du groupe euh, The Smith. Et en fait, à la base, euh, ce, la chanson du générique est une chanson de, des Smiths. Sauf qu'en fait, dans le générique de Charmed, euh, c'est euh, le groupe américain qui s'appelle Love, Spit, Love qui interprète et euh, ils sont carrément euh, médiocres par rapport aux Smiths. Donc euh, <rire> j'imagine que c'est pour des questions de, de droit. Euh... Voilà, ça s'est fait. Bah oui, attends, les Smiths, quoi. Voilà. C'est euh, un mythe. Voilà, voilà.
0: Ça c'est fait. <rire> Bon, maintenant que Alex a bien taillé, le groupe Love Spit Love.
1: Non, alors vraiment, mais vraiment sans déconner, j'invite tous ceux qui nous écoutent, et je vous invite vous aussi, euh, chère Mélanie et cher Junior, à aller écouter la version des Smiths. Et vous allez vous dire, ah ouais, cette chanson, elle a de la gueule. Okay. <rire> et elle a été euh, complètement euh, tuée pendant huit euh, euh, ans de, de saison de Thierm de par euh, un groupe euh, bon, médiocre. Ben voilà, voilà. c'est
0: dit elle a bien craché dessus, <rire> en même temps le groupe s'appelle Love Spit Love, donc il porte bien son nom
2: <rire> je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est oui. que dans le générique, si je dis pas de bêtises on voit un moment où une femme qui allume les bougies avec, euh, avec son doigt donc c'est la sorcière qu'on voit dans... <rire> au tout début de, de l'épisode voilà, c'est tout façon e E.T. téléphone maison, voilà.
0: Ah. Voilà, et,
2: voilà. et Junior le fait très bien, hein. vous pouvez pas le voir, mais Junior le fait très très
0: bien. Non mais sérieux, on dirait qu'elle a habité, enfin bref. Chut,
2: mais c'est de la magie Junior, c'est de la magie.
0: C'est terrible, le pilote est terrible, on va en reparler. On mais prend non. la direction de la scène de crime.
2: Voilà, donc on revient sur cette scène de crime et la police est arrivée sur les lieux et il y a l'inspecteur Andy Trudeau qui est là, qui est tout de suite interroge. On lui dit, oui, bah, la victime a été tuée avec un poignard. Il dit, non, mais c'est pas un poignard, c'est un atamé, moi je m'y connais en sorcellerie. Puis là, il y a des runes et nia nia nia, et nia nia Et en fait, il m'a toujours un peu intrigué dans, dans le premier épisode, Andy, c'est-à-dire que déjà, on voit que c'est un fanat de, de sorcellerie, mais par la suite, il devient, je trouve... Enfin, si mes souvenirs sont bons, dans la saison 1, par la suite, il devient de plus en plus sceptique là-dessus. Alors que dès le début, il est super euh, intrigué par ça. On a vraiment l'impression qu'il croit à la magie. Mais après, son personnage, je trouve qu'il qu évolue pas dans ce sens. Donc c'est un peu bizarre de le présenter comme ça.
0: C'est là où je suis content d'avoir ton regard sur cette série aujourd'hui, parce qu'il a un côté « too much <rire> ». Euh, oh sur le fait de croire en l'existence de la sorcellerie, ouais. il y a quelque chose de trop impliqué et c'est super intéressant que tu nous expliques que bah, finalement il va prendre le chemin inverse, c'est-à-dire que de la croyance pure et dure, il va tomber dans une forme de scepticisme et c'est plutôt plaisant oui. d'entendre ça, ça donne limite envie de regarder la suite, ouais. j'ai dit limite hein.
2: après c'est... Ouais. Après, c'est le sentiment que j'ai, mais bon, je spoil un petit peu, mais la série, c'est bon, elle a 20 ans. C'est que quand Prue, plus tard, va lui apprendre qu'elle est une sorcière, il va pas du tout l'accepter, en fait. Ils vont pas pouvoir poursuivre leur relation à cause de ça, donc c'est... Je sais pas, j'ai trou... toujours trouvé ça débile. J'étais en mode, mais vas-y, tu l'aimes, c'est bon, euh... allez, vas-y.
0: Pour résumer cette scène, Jimmy, on a vraiment la distinction flic sceptique, flic croyant en la sorcellerie, ouais, donc ça. Euh, qui pense que ces meurtres-là n'ont pas été commis au hasard. J'ai pas trouvé cette scène super subtile, mais bon, pourquoi pas. N'hésite mmh. pas, Alex, tu hein, t'as rien à dire là-dessus.
1: Euh, ben bah, euh, si, parce que justement, son chef lui dit euh, non, mais euh, ça va. Enfin, euh, il lui fait remarquer que il y va un peu euh, trop fort avec ce, cette espèce de mysticisme et de superstition autour mmh. des sorcières. Oui, et au final, en fait, le rôle ne va pas du tout évoluer comme on, on aurait pu croire.
0: On retourne dans la maison des sœurs Alliwell avec le retour de la troisième sœur.
1: Oui, et donc là, il y a Piper qui essaye de, de manière douce d'informer Proulx que la petite dernière des sœurs va débarquer. Donc elle lui indique qu'elle va quitter du New York pour revenir vivre à la maison. Et elle lui dit que, bon, quand même, Pou, elle n'a pas trop son mot à dire parce qu'elles sont euh, toutes les trois euh, euh, les héritières de, de la maison. Et elle lui dit que la pauvre euh, petite sœur se retrouve sans travail, avec des dettes, qu'il faut bien euh, l'aider. Et euh, là, bim, dans la conversation, Phoebe arrive. Oh,
0: et là, j'ai Phoebe
1: arrive. Et en plus, on doit lui payer son taxi. Et en plus, euh, Piper, qui est là pour temporiser et faire un peu l'arbitre, euh, se casse. Donc, elle file. Et les deux sœurs qui sont en froid se retrouvent nez à nez Et on apprend que Pou euh, accuse Phoebe d'avoir euh, euh, dragué son mec Et en fait Phoebe lui rappelle que le monsieur muscle qui adorait l'alcool En fait euh, ah oui. bah, c'est pas un si bon gars que ça Et elle essaye, elle essaye à nouveau de, le, de, la, de la mettre en garde Mais par contre Pou euh, n'entend rien en fait Donc voilà ça se clôture comme ça
0: Mmh. Ouais, il y a énormément d'informations hein, dans leur dispute. Euh, moi, ce qui m'avait marqué, c'est notamment l'ancrage ancestral. Le fait qu'elles habitent là de génération en génération pour justifier la sorcellerie qui perdure dans l'histoire bah, à travers la descendance. quoi. Et puis, euh, donc ça c'est pour l'aspect sorcellerie. Et puis il y a euh, vraiment beaucoup d'informations. Euh, sans te paraphraser Alex, mais euh, elles ont hérité de la maison de leur grand-mère. Euh, Phoebe est partie depuis l'héritage. Euh, L'agacement de Pro par rapport à Phoebe, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps.
2: Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça fait beaucoup d'infos euh, d'un coup et t'aurais... Je pense que ça aurait été bien de disséminer un petit peu plus, d'apprendre aussi au fur, et, au fur et à mesure, parce que là, euh,
1: fin, ouais, c'est trop, quoi. Ah, moi, je pense au contraire que le fait d'en apprendre quand même pas mal, on se dit « Ah ouais, il y a plein d'histoires de famille, il doit y avoir encore plein de secrets ». Moi, pour le coup, c'est ça qui m'a poussé à regarder euh, la suite parce que tu, tu te dis que ça va être croustillant. quoi. Parce que déjà, t'as envie de savoir si effectivement euh, Plou euh, se trompe par rapport euh, à son ex et euh, si Phoebe euh, l'a dragué, etc. Enfin, tu vois, ça fait un peu potin, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu soap, même. <rire> On a l'impression d'être dans un soap.
1: Oui. Oh, t'es génial.
0: Je meurs de ça. Je
3: m'en suis douté. Oh, c'est Jérémy, mon petit copain que s'est-il passé? Une femme s'est fait refroidir. S'est fait refroidir? Phoebe, tu es restée trop longtemps à New York. Non,
4: pas encore assez.
3: Pourquoi tu n'as pas dit à Plo que je débarquais? Pour qu'elle fasse changer les serrures, t'es malade. Et puis, j'avais espéré que tu le lui dirais toi-même. J'en ai pas eu le courage. J'ai toujours du mal à parler avec elle. Elle se comporte comme si c'était ma mère. Ce n'est pas sa faute, elle a pratiquement dû sacrifier son, son enfance, enfance pour pouvoir, pouvoir nous, nous élever. élever. Toutes les, les deux, oui, oui, oui. Elle avait un grand sens des responsabilités. On a eu la vie facile, on n'avait rien à faire à part exister. Oui, mais je n'ai plus besoin d'une mère. Ce que je veux, moi, c'est une sœur.
4: Eh Cette chambre a toujours été la plus froide de la maison. Merci.
0: Bon là, on prend la direction de la chambre de Phoebe qui, est en vrai, a la dalle mais préfère se planquer dans sa chambre. Alors, Piper connaît bien euh, sa petite sœur par cœur. Elle se rend dans sa chambre pour lui amener à dîner puisque dans la scène juste avant, Phoebe en fait avait menti. Phoebe mate les infos pendant ce temps-là et découvre l'histoire du meurtre de la dame, donc, dont on a parlé au début. Piper reconnaît à la télé Jeremy son mec, qui est flic, donc, et euh, Phoebe demande à Piper pourquoi elle n'a pas prévenu Prue, etc. Et on apprend plein de choses. Que Phoebe n'a pas eu le courage de le dire elle-même, qu'elle a du mal à parler avec sa grande-sœur, Prue, donc il y a un fossé entre elles, clairement. On apprend que Prue a eu, toujours eu un grand sens des responsabilités, euh, elle a dû endosser le rôle de mère, mais Phoebe explique que elle veut une sœur et qu'elle n'a pas besoin d'une mère. Et juste dans le plan suivant, Prou apporte gentiment une couverture à Phoebe pour ne pas... Quelle attrape froid et j'ai noté un truc, j'ai bloqué sur le petit haut échancré d'Alissa Milano. Voilà, bref, on oh. <rire>
1: oh. <rire> non, <mais> je... Génial
2: <rire> Ah bah bravo
0: Qu'est-ce que vous avez retenu de cette scène, vous
2: mais c'est mignon en fait parce que même si Prue elle est encore en colère contre Phoebe tu sens qu'elle ne peut pas s'empêcher de, bah, de se soucier d'elle et tout ça le fait qu'elle lui apporte quand même une couverture malgré sa colère je trouve que c'est un, un beau geste elle aime sa sœur malgré tout malgré le fait que bah, soi-disant elle aurait dragué euh, son ex elle tient à elle et je pense que même si elle ne le montre pas dans le fond elle est contente de la revoir tu vois. Piper elle le dit tu vois, elle est en mode oh mon dieu notre petite sœur est revenue c'est trop cool et euh, Prue elle ne le dit pas mais dans le fond ça, ça sent qu'elle est contente de revoir sa sœur quoi.
1: et puis on voit aussi que finalement Piper elle est un peu d'accord avec euh, Phoebe sur certains points elle récite ensemble et eh oui elle a sacrifié son enfance pour nous élever et euh, ça part en rigolade sur ça en fait euh, mm. donc euh, en fait elles ont subi toutes les deux la, le même refrain euh, de la sœur aînée qui, euh, qui se sacrifie, qui doit protéger, qui doit faire ce rôle de mère.
0: Elles l'ont elle, dit en chœur comme si c'était un mantra quelque part. Maintenant, c'est devenu mmh. une force. Ouais, Ça, ouais. On est toujours en pleine nuit et on retourne sur la scène de crime. Là, j'ai beaucoup de questions d'ailleurs sur ce passage-là.
1: Oui, alors on voit euh, Maurice. Maurice, c'est le chef de la police. Daryl. Il commence vraiment à être agacé euh, par... Euh, merde, je sais plus qui. Comment il s'appelle déjà Andy Cole non, Andy. An, an, merde, Andy, pardon. Andy, Andy Trudeau.
0: Bon, ça dit moi, oui.
1: <rire> ah, donc en fait, Maurice commence à s'agacer euh, car euh, Andy euh, parle trop des, des sorcières, etc. Il serait un pro des sorcières, il a l'air d'y croire et tout. Et donc, il lui dit carrément, bon, attends, est-ce que tu crois aux ovnis Et il lui dit... Enfin, euh, Andy lui répond, euh, bah attends, mais ça n'a rien à voir, etc. C'est etc. marrant parce qu'on dirait euh, qu'on est en pleine théorie du complot... Euh... Ouais, ça vous peut euh, voilà quoi ça fait très actuel finalement comme euh, comme scène et là euh, le chat débarque avec sa magnifique clochette avec euh, la petite musique qui va bien euh, qui scintille et tout qui fait penser à la magie et euh, le collier avec un bon plan sur le la, le la, le médaillon et euh, ce symbole mystérieux le, donc le chat qu'on va retrouver euh, euh, bah, régulièrement dans l'épisode en fait
0: et ce symbole mystérieux en fait il correspond au logo mm -hmm. de Charmed et c'est là où j'ai besoin des lumières de, de Mélanie parce que comment ça s'appelle enfin, est-ce qu'il a un nom ce logo
2: je sais pas s'il a un nom mais en fait tu as quand même un, trois parties dans, dans, ce, dans cette espèce de logo et en fait moi je pense que ça représente les, bah, justement, les trois sœurs, les trois pouvoirs et tout ça, une espèce de, de trinité mais je sais pas s'il existe euh, en vrai de base ou si ça a été inventé pour la série.
0: Bon, bah, si vous avez la réponse, n'hésitez hein, pas, les, les Twitter, Instagram, on sera ravis d'avoir plus d'éclairage là-dessus.
1: Mais ça fait penser à un logo euh, celte. Un euh, petit peu, ouais. Après, précisément, on n'est pas assez spécialiste.
0: <rire> Le chapitre suivant, je l'ai baptisé « Que la sorcellerie game commence <rire>
2: ». À ah, ce titre D'accord, d'accord. <rire> et donc, bah, on va retrouver euh, Piper et Phoebe qui sont de nouveau avec euh, la, la planche, euh, l'espèce de planche Ouija de, de leur mère et tout ça. Elles y jouent un petit peu. Et euh, Phoebe va, va se retrouver toute seule à, à jouer dessus. Et là, la flèche va bouger toute seule. Alors moi, j'aurais été à sa place, je pense que je serais partie euh, en courant. Enfin, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais <rire> elle continue, tu vois. Elle a peur, mais elle continue quand même. Et donc, elle appelle ses sœurs, ses sœurs, à son mode « Ouais, non, mais c'est ça, foutoine toi de notre gueule, euh, arrête tes conneries, Phoebe !» Sauf que là, ça recommence, et les trois vont voir que la flèche va bouger, et surtout qu'elle va former un mot, « attique », donc euh, le grenier en anglais. Et la peur je pense que c'est la seule qui a une réaction à peu près euh, normale, enfin, ou tu moins la réaction que moi j'aurais eue, elle est complètement flippée, elle veut partir, mais en même temps, il y a de l'orage, elle a nulle part où aller... Elle, est en, elle essaye de la raisonner, Phoebe elle en voit, non mais moi je m'en fous, je vais voir au grenier, euh, elle en a rien à faire, mais moi déjà, jamais, jamais j'aurais fait ça, jamais. Et donc Phoebe va aller voir au grenier qui est condamnée en fait, elles ont jamais pu réussir à y rentrer, et au moment où elle va faire demi-tour comme par hasard, la porte va s'ouvrir toute seule, j'ai envie de dire comme par magie, pardon a été trop facile celle-là. Et euh, elle va donc explorer le grenier où il y a plein de vieilles affaires euh, de famille. Et surtout, il va y avoir une espèce de vieille malle près de la fenêtre. Et un rayon de lune va éclairer cette malle Phoebe va ouvrir... Euh, ça, c'est vraiment euh, ouais. too much. Mais non. C'est oh, ouais, symbolique. Ouais, ouais. Non, c'était le destin, c'est pour ça.
0: Il, il manquait juste le... Et on y Mais est non,
2: le... c'est le destin. C'est parce que le destin lui disait, vas-y, ouvre... Euh ouvre cette malle, et elle va l'ouvrir, elle va trouver donc le fameux libre, livre des ombres, et du coup avec le fameux logo dont on parlait tout à l'heure qui était aussi sur le collier du chat, elle va feuilleter un petit peu, et va réciter une formule magique qui va un petit peu bah, déclencher les pouvoirs des sœurs, et donc le fameux lustre du, du salon va se mettre à trembler et à illuminer toute la pièce, et euh, donc la magie va même faire un petit coup de photoshop sur une photo des trois sœurs, euh, et va les, les rapprocher. <rire>
0: Donc euh, le texte se termine par « Aux sœurs qui sont trois, nous voulons le pouvoir, donnez-nous le pouvoir ». Donc sans le savoir, en lisant ça à haute voix, ce texte a ouvert... Phoebe a ouvert la boîte de Pandore, quoi.
2: C'est un peu ça, ouais. Ouais, parce qu'en fait, quand elles, étaient, quand elles étaient gamines, je crois que leur grand-mère les a privées de leur pouvoir pour qu'elles puissent avoir une enfance normale et pas être traquées par euh, les démons. Et du coup, en récitant cette formule, Phoebe, elle va, elle va activer le truc, en fait.
0: Et euh, les effets spéciaux, pardon, mais ça n'a pas bien vie, à base de jet de lumière, façon projecteur de bas de signal. Aïe, 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 aïe c'est pas très beau, quoi.
2: Ouais, ça, ça a plus de 20 ans, il faut être indulgent.
0: Je suis toujours indulgent, là où il y a Alissa Milano.
2: Avant, ah bon. si s'il Milano, voilà, c'est bon.
0: Ah. <rire> voilà. Non, mais entre Ketium et Alissa Milano, je ne savais plus où donner de la tête, ah. vous le savez bien. <rire> Euh, <rire> on, prend, on arrive bien au lendemain matin on est au bon endroit là
1: oui mais avant elles elle redescendent et il y a la silhouette qui marche dans la nuit là, mmh. le fameux truand de, de c'était quoi souviens-toi l'été dernier
0: il manquait juste un crochet on y est
1: <rire> c'est un ouais. peu ça <rire>
0: donc le tueur se barre pour mieux préparer sa prochaine visite on retrouve le lendemain Alissa Milano et là ça a tout cassé hein. tout ce que j'ai dit depuis le début de l'émission vous l'oubliez elle est en claquette chaussette le lendemain matin
1: Ah, ça, ça mais on sait que toi. tu adores ça Junior <rire> le claquette chaussette non, non. alors Phoebe prend son café assise dehors sur les marches de la maison Piper la rejoint et pour rigoler, elle lui demande si elle a passé la nuit à Califourchon sur ce balai avec un chapeau pointu. Elle lui demande toutefois de ne pas lire à haute voix les incantations. Donc en fait, là c'est bizarre, on ne sait plus sur quel pied danser. Est-ce mmh. que Piper est incrédule comme euh, Prue Ou est-ce qu'elle y croit un peu Parce que bon, elle se fiche d'elle en lui disant Ah, t'as joué, euh, joué les sorcières sur ton balai Mais elle lui dit euh, Par contre, t'éviteras d'aller euh, dire tes incantations à haute voix. Donc au final, voilà, elle est mi-figue, mi-raisin, elle est parfaitement dans son rôle d'arbitre, de, de, hein, toujours au milieu, que ce soit dans l'âge euh, ou euh, dans, dans les opinions en général.
0: Puis c'est la caution blague hein, de la bande, j'ai l'impression, des trois.
1: Ouais.
2: Toujours le petit ouais. mot pour essayer de faire sourire. Elle quoi. est toujours un peu piquante. C'est ça que, que j'aime bien avec Piper. Et il me semble aussi que dans cette scène, euh, Phoebe parle de leur ancêtre, euh, Melinda Warren, non C'est et, et, euh, oui, oui. et du coup, enfin... C'est assez drôle parce que le fait qu'elle parle aussi de ballet, de chapeau pointu, c'est assez drôle parce qu'il me semble que c'est ouais, dans la saison 3, je ne sais plus quel épisode, les trois sœurs vont être un peu piégées dans le temps, elles reviennent je crois au XVIIe siècle et justement c'est dans cet épisode-là, elles rencontrent leur ancêtre Melinda Warren et Phoebe à un moment se retrouve justement à voler sur un ballet avec un chapeau pointu. Voilà.
1: D'accord <rire> <rire>
0: Pour être extrêmement pointilleux pour les fans de Charmed qui nous écoutent, en effet, dans cette scène, on parle de Melinda Warren qui a développé trois pouvoirs. Mm -hmm. Déplacer les objets par la pensée, voir l'avenir et figer le temps. Qui a permis aussi la hausse de la puissance des sorcières jusqu'à un point culminant qui est l'arrivée des trois sorcières, des trois sœurs aliwell qui sont là pour faire le bien. Vous avez vu Je suis sérieux. Hein. Je pense à nos aux fans <rire> purs et durs qui écoutent derrière. Là. Pas mal. Hein. <rire> Pourquoi c'était étonnée je
4: ne suis pas étonnée, je suis furieuse. J'ai beaucoup travaillé sur ce projet depuis le tout début. Et puis, c'est tout de même moi qui ai organisé toute l'exposition. La personne la plus qualifiée, ce serait pas toi, par hasard
3: C'était difficile de dire non au comité directeur tout entier. Et puis, dans le fond, c'est une excellente chose, puisque ce qui est bon pour moi est en fin de compte bon pour vous. Mademoiselle Aliwell.
4: Très intéressant. Tu me vous vois et tu m'appelles plus par mon prénom, pourquoi C'est parce qu'on couche plus ensemble ou alors parce que je t'ai rendu ta bague de fiançailles, Roger
3: Je n'avais pas conscience que les deux choses s'excluaient, quoique j'ai apprécié l'une plus que l'autre. Pauvre mec. mais ah ben non, attends
0: D'ailleurs, juste une précision, vu que nous sommes à mi-chemin dans cet épisode, on vous l'a pas dit en, en début, on a un peu zappé. Mélanie va me confirmer, en fait, on n'a pas tout à fait vu le même pilote. Mm -hmm. Il y a quelques variantes et c'est plutôt intéressant de, de, les, de les glisser de temps en temps, Mélanie.
2: Ouais, moi j'ai en fait regardé le, vraiment le pilote-pilote pour le coup, et donc euh, qui n'est pas avec Alissa Milano, je suis désolée, Junior, mais avec...
0: <rire> Quel sacrilège sacré contre, on, on a failli, la,
2: on a failli pas la voir à Lisa Milano. Hein. Mais c'est avec une actrice qui s'appelle Laurie Rome je sais pas du tout ce qu'elle a fait depuis mais elle a pas dû faire grand chose parce qu'elle est pas très très connue <rire> et en fait elle a apparemment quitté, euh, elle a pas voulu poursuivre euh, Charm pour raisons personnelles donc ils ont fait ensuite appel à Lisa Milano donc moi j'ai regardé cette version et c'est pareil l'acteur qui joue euh, Trudeau c'est pas du tout le même, je ne sais pas qui est ce type. Et au niveau pareil des, des décors, par exemple la cuisine euh, du manoir elle a pas du tout la même tête que que dans la série donc c'est assez drôle de remarquer ces, ces petits changements mais on en parlait en off tout à l'heure et effectivement moi je pense qu'ils ont gardé des scènes de, du coup de ce premier pilote pour les remettre ensuite dans le, le tout premier épisode enfin le vrai pilote de la série
0: celui dont on parle donc en ce mmh. moment on prend tout de suite la direction du boulot de prou alors on fait la rencontre de Roger, on découvre aussi le lieu de travail de prou alors prou il faut le dire clairement, elle est dégoûtée, elle qui bosse énormément, ne pas avoir été récompensée justement, ça c'est intéressant de voir ça aujourd'hui avec euh, l'air post MeToo, elle est dégoûtée de ne pas avoir eu une promotion suite au travail accompli pour une exposition. Et c'est Roger qui a obtenu sa promotion. Donc elle l'a en travers de la gorge comme c'est pas permis. Roger elle la prend clairement pour une conne en se mettant à la voyer. Et là on apprend que Prue, qui l'envoie chier, euh, en s'énervant, nous donne plusieurs infos. Elle couche plus avec, et ils ne sont plus fiancés. Du coup, c'est pour ça que tu me vois connard. Bref, elle se casse. Roger a rangé son stylo dans sa poche. Mais son stylo bizarrement finit par fuir dans sa poche. Et pendant ce temps-là, on voit que Prou était particulièrement de vénère. Et en fait, ça marque l'utilisation de pouvoir en mode passif. C'est ça qui est super intéressant dans cette scène.
2: Ouais, c'est sa première utilisation de pouvoir et elle s'en rend même pas compte. Mais ça, euh, c'est normal parce que Léo, qu'on verra beaucoup plus tard, enfin, beaucoup plus tard, au fil de la saison 1, il dit souvent aux trois, heures que, aux trois sœurs pardon, que leurs pouvoirs euh, sont liés à leurs émotions. Et en fait, euh, c'est vrai, elles peuvent être en colère et tout ça, ça va forcément euh, déclencher quelque chose en elles, jusqu'à ce qu'elles apprennent à, à les maîtriser et à gérer leurs émotions et donc euh,
0: leurs pouvoirs. Là, après avoir découvert les pouvoirs du côté de Prou, on va découvrir les pouvoirs du côté de la Cuisto Piper.
2: Voilà c'est ça, en fait Piper son rêve c'est d'être chef dans, dans un grand resto et va soumettre une recette à, à son chef et euh, il arrive pour goûter le plat sauf qu'elle est en mode non non, non, mais attendez j'ai pas mis le dernier ingrédient, lui il est en mode non mais c'est bon je vais goûter et euh, dans la panique bah, comme pour euh, Prue elle va utiliser ses pouvoirs sans faire exprès, elle va réussir à le figer donc à arrêter le temps et euh, on voit des... qu'elle est un petit peu en panique, elle se dit « Oh là, oh là qu'est-ce qui se passe Bon, euh, c'est pas grave, tant pis, je prends le porto, je les mets sur les pattes, et on va voir si ça passe. <rire> <rire> » C'est totalement <rire> n'importe quoi.
0: Non, mais on en parle du fond vert <rire> ou comment ça se passe <rire> okay,
2: Ouais, non, j'avoue, c'est... Ouais, non, ça
1: va, mais c'est pas très très beau. On pourrait faire beaucoup mieux de nos jours, mais pour l'époque, ça passe. Et attention, on sait pas n'importe quel porto, c'est le porto que son amoureux Jérémy lui Exactement. avait offert pour l'occasion.
2: Parce qu'il savait qu'elle voulait tester sa recette. Et, ouais. et donc bah, du coup, euh, son petit tour de magie réussit, euh, son chef euh, kiffe la recette et on se dit, ah, bah, c'est cool du coup, elle va pouvoir euh, avoir euh, le job euh, et elle est toute contente.
0: C'est vachement intéressant euh, euh, le contraste. On a vu d'abord le contraste, l'application d'un pouvoir dans l'échec et l'application d'un pouvoir dans la réussite. Ouais, C'est plutôt bien de présenter les mmh. choses ainsi de façon contrastée. On retourne au boulot de proue. Bon, Pro, elle est hyper vénère, hein. elle revient donc dans son taf en disant « je veux démissionner », et puis elle dit elle le dit clairement comme ça, quoi, en gros, « le salaire, c'est de la merde, le patron, c'est de la merde », reduire la menace sur ses références, lui dit « t'as aucun avenir, en gros, si tu te comportes comme ça », il comprend qu'elle soit vexée, mais lui, il se cache derrière le fait qu'il l'a fait pour son bien, soi-disant. Mais Pro est très intelligente, et elle va nous le prouver dans le plan suivant, Puisqu'elle dit, je m'inquiète pas pour toi, Roger, tu es tellement brillant que pour cette exposition que j'ai gérée et que tu vas récupérer, tu sauras t'y retrouver entre les... Alors là, ça se voit qu'on est en 98, les 75 disquettes, <rire> <rire> les 75 disquettes et les 1000 pages de recherche que j'ai laissées dans mon bureau. Et puis, ça finit sur une punchline. Tu sais quoi, mec Je pensais que te larguer, c'était la meilleure décision de ma vie mais démissionner, ça surpasse largement le fait de te larguer, sac à merde, en gros c'est que ça, elle dit pas ça exactement, mais en gros c'est ça, <rire> j'ai adoré cette punchline moi perso.
2: Mais ouais, là t'as envie de dire, mais ouais, you go girl, vas-y, il mais mérite oui. que ça de toute façon, je trouve que là la série, euh, tu sens qu'elle va quand même s'orienter un petit peu sur un, un côté féministe, bon après on en parlait pas beaucoup moins qu'aujourd'hui du féminisme à l'époque, mais tu sens quand même que les trois sœurs, elles n'ont pas froid aux yeux et qu'elles sont prêtes à se battre et à se faire respecter euh, en tant que femmes. Et c'est ça qui est super chouette aussi dans cette série.
1: Et, et ce qui est génial aussi, c'est qu'en dehors du, du combat féministe, bon là, qui est clairement affiché, euh, on voit un combat pour le, le, le travail qui est purement intellectuel en fait. Parce que ouais. en fait, euh, moi ça m'est arrivé, donc Junior, toi tu es au courant. Euh, J'ai bossé pour un cinéma en fait, un cinéma à réessai. Et euh, on m'avait promis un CDI et j'avais lancé le cinéma sur une plus grosse structure, etc. Et puis au final, euh, bah on m'a dit euh, trois semaines avant, bah « Au fait, euh, non, ton CDD ne va pas se transformer en CDI. » Et euh, moi, de rage, euh, j'ai pris ma plus grosse clé USB, j'ai vidé mon PC Pro et je ne leur ai rien lâché. Quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils avaient tout le, trou, le boulot pour un mois, voire plus, en anticiper. Mmh. Et il était hors de question que, ben voilà, ok, vous voulez plus de moi, mais du coup, vous voulez plus de mon cerveau. Donc, mon cerveau, je le prends avec moi. Et mon cerveau, en l'occurrence, là, il était sur la clé USB, donc sur la fameuse disquette de Prue. Et alors, moi, là, en revoyant cet épisode-là, mais ça m'a clairement replongé. Euh, mais, mais oui, en fait, c'est carrément du... son travail intellectuel qu'elle protège, mmh. en fait
0: sous couvert de la hiérarchie, et pour mieux appuyer quelque part une, dom une domination hiérarchique, on va te voler les fruits de ton travail, quoi, en fait.
1: Mais oui, mais c'est ça. ça. Aujourd'hui, ouais. en fait, on nous presse comme des citrons, surtout dans la culture. Et là, elle est dans un musée, et on sait très bien que les médiatrices dans les musées ou les assistantes de, à la conservation du patrimoine, elles sont euh, sous-payées, elles sont exploitées. Et c'était déjà une réalité euh, dans, à la fin des années 90, quoi. parce que budget en trop être... serré pour la culture, euh, culture non hum, essentielle, rappelons-nous, euh, il y a peu.
0: Et évidemment, c'est un homme qui gagne, qui remporte la promotion. Cette scène, rassurez-vous, elle se finit bien par une proue qui utilise encore une fois ses pouvoirs de façon passive, puisqu'elle serre la cravate de Roger jusqu'à l'étouffement et finit au sol, par terre, comme un con au pied de son bureau. Mais je vous rassure... Il n'est pas mort.
1: Ah, dommage. Quel <rire> dommage. Ah, mais c'était quand même vachement jouissif là, la, la cravate qui l'étrangle. Ouais. <rire> mais elle l'a bien mérité hein. je suis désolée
0: d'ailleurs j'ai oublié de vous dire pour appuyer tout ce que tu dis Alex euh, ça se voit qu'on est dans la fin des années 90 et dans le mouvement du si on peut appeler ça ainsi mais du moins dans le cri de guerre des Space Girls Girl Power, ça me fait penser à ça en fait ce que tu dis
1: Oui, le Girl Power qui était quand même peut-être annonciateur de, de Me Too d'aujourd'hui mais, euh, mais on était mmh, encore un complètement. peu euh, on mmh. était encore large quoi, par rapport aux revendications et à, la, à leur profondeur
0: Scène suivante, on retrouve Piper et Jérémy, c'est une scène très courte, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. En gros, Piper tente d'appeler Phoebe sans succès, elle est dans une cabine téléphonique. Oui, ça n'existe plus, je sais. Son <rire> mec Jérémy la rejoint pour la féliciter et euh, Piper, en gros, elle, elle devient toute chose et elle a chaud quand Jérémy lui parle de bouffe. Bref, c'est <rire> pas une scène super intéressante. On...
3: <rire> on retrouve
0: Phoebe, cette héroïne malgré elle. <rire>
2: Euh, elle a tout, toutes les qualités cette Phoebe hein ah oui. et donc... <rire> donc Phoebe est en train de faire sa petite promenade à vélo quand tout d'un coup elle va avoir des espèces de, de flash qui vont euh, l'assaillir où elle va voir euh, des gamins qui font du skate euh, une voiture qui arrive et un troisième flash où bah, les gamins se font renverser par euh, la voiture et en fait elle va arriver à, à les sauver euh, mais euh, en se blessant euh, malheureusement mais elle va être conduite à l'hôpital
0: elle évite le drame, c'est l'essentiel. Je crois que ouais. euh, c'est bizarre, parce qu'elle va à l'hosto, mais enfin, <rire> elle n'a même pas de séquelles, elle n'a rien. quoi. Et euh, mais heureusement la...
4: <rire> Alors, t'es inspecteur maintenant
3: J'avoue que c'est un titre que je n'aime pas trop, mais enfin... Inspecteur, mmh. quelle promotion euh, Ça me convient déjà mieux.
4: Ton père doit être très fier de toi.
3: Troisième génération, il est comblé. Si on parlait de ce que tu fais...
4: Je vis à nouveau dans la maison de grand-mère et... et depuis une heure, je cherche du travail. Ah. Il paraît que tu habites Portland.
3: Plus maintenant. Tu sors toujours avec Roger.
4: Comment peux-tu être au courant
3: Je connais du monde.
4: Tu t'es renseigné sur moi
3: Je le formulerai autrement.
4: Comment le formulerais-tu
3: La curiosité est un vilain défaut.
4: Tu t'es renseigné
0: sur moi
3: C'est sans doute le métier qui veut ça.
0: Scène suivante prouve avoir sa sœur à l'hosto. Mais à l'accueil, elle tombe sur Andy, donc qui est flic, qui enquête sur le meurtre. Ils se connaissent depuis un moment, visiblement, et ce Andy va passer à la charge en lui proposant un mauvais café à Prou, qu'il est content de revoir le coquinou. Prou est OK. <rire> On apprend que Andy a une promotion en tant qu'inspecteur. Prou lui annonce, elle, sa démission. Et Andy, d'ailleurs, se renseigne un peu plus sur Prou en lui demandant « Mais euh, au fait, t'es toujours avec Roger, toi ?» euh. Et Prou hallucine de voir à quel point Andy s'est renseigné sur elle. Et bon pendant qu'il se passe tout ça, au final, Prou n'a même pas vu sa sœur Phoebe. Vous oui. savez comment j'ai baptisé ce chapitre Sa drague sévère à l'ostomique. Sa drague <rire> sévère.
2: <rire> Mais je trouve cette scène extrêmement gênante. Enfin... Tu comprends qu'en fait, Andy, c'est son ex qu'elle n'a pas vu depuis je sais pas combien de temps. Il arrive, il sort, ouais, t'es toujours avec ton mec et tout ça. Mais je trouve ça tellement creepy, en fait. Mm -hmm. Genre, euh, ils ne se sont pas vus depuis je sais pas combien de temps, mais ils continuent à se renseigner sur elle. C'est super malsain. Et en fait, t'es encore dans une vibe où c'est censé être romantique, tu vois, dans les années 90. Alors que, bah non, c'est pas du tout romantique, en ouais, fait. C'est carrément malsain. C'est super malsain, euh, ouais.
1: malsain quoi. C'est malsain,
0: ouais. C'est ce qu'on appelle un stalker. C'est ça.
2: Et en plus, je veux dire, en 98, il n'y avait pas Facebook, Insta, Twitter. Donc euh, tu devais trouver d'autres moyens de te renseigner. Mais vu qu'il est flic, bah c'est facile pour lui. Mais c'est... Mmh. Oh là là, j'ai trouvé ça affreux. C'est affreux.
0: Rassurez-vous, prouve va retrouver sa sœur Phoebe, donc qui s'est blessée dans l'accident, mais dans un bar.
2: C'est ça, donc bah, les deux sœurs vont discuter euh, dans, dans un bar. Euh, Phoebe va parler euh, des pouvoirs, euh, lui dire Non, mais attends, moi j'ai une prémonition et tout, c'est super cool. Et on sent que Prou elle est encore assez sceptique. Elle est en mode Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, ça existe pas. Et en fait, sans faire exprès, elle va utiliser son pouvoir de télékinésie pour amener du lait à côté d'elle, et le lève à se mettre dans, dans son café, et on voit qu'elle est complètement terrifiée par ce qui se passe. Et en parallèle, il y a Phoebe qui, euh, qui est en mode « Non mais non, tout va bien, c'est normal !» Mais euh, elle a accepté son statut de sorcière à une vitesse, je trouve ouais. ça hallucinant. Enfin, c'est pas crédible, deux secondes, c'est ce que je possible. reproche au,
0: au pilote dans son ensemble, ça va trop vite. Je sais qu'il faut ouais. dire beaucoup de choses en peu de temps pour essayer de garder les gens, mais là, ça, devient, ça en devient risible, quoi. La meuf, et les sorcières, ouais, ok, euh, t'inquiète, c'est comme ça depuis notre naissance, il va falloir faire avec, meuf.
2: <rire> non, <rire> ça marche pas comme ça. En fait, il n'y a que Phoebe qui réagit pas normalement, quoi. Enfin, tu peux trouver ça super cool, mais après, quand on dit « Ouais, je suis une sorcière, je vais être traquée par des démons toute ma vie, c'est trop chouette bah, », ben non, non, <rire> c'est pas chouette.
1: Après, sa défense, comme elle est quand même à part par rapport aux autres sœurs et qu'elle est en mode euh, « Oui, bah, du jour au lendemain, elle se retrouve sans travail, sans plus rien, elle a l'air un peu paumée, et du coup, euh, finalement, bah, ça, ça lui tombe du ciel, euh, « Bah, ok, ok, je prends, quoi, parce qu'elle est tellement en galère ». Que peut-être que c'est pour ça, enfin moi j'analyserai ça comme ça. Parce qu'au final, les autres, l'autre, elle est concentrée sur son mec, même si elle n'a pas de, de taf. L'autre, elle avait un taf, mais elle avait perdu son mec. Et au final, bah, pou va devenir comme Phoebe, elle va se retrouver sans taf et sans plus rien en fait, à part la, la, mmh. le, le manoir et, et ses sœurs.
0: On poursuit, les deux sœurs quittent le bar et se retrouvent dans la rue
1: Oui. On a Phoebe et Prue euh, qui continuent leur conversation du resto. Donc Phoebe lui explique les adages. Donc elle a l'air vachement bien renseignée quand même. Hein. Elle est sorcière depuis euh, quoi 3-4 heures. Mais... Elle connaît tout, <rire> euh, les, bons, euh, les bons et les mauvais sorciers, euh, et les règles par-ci, les incantations par-là. Euh,
0: elle a lu le livre des ombres toute la nuit hein, oui, avant d'être en Elle plus connaît plus, le en fait.
1: grimoire par cœur, on dirait qu'elle l'a toujours connu d'ailleurs. Enfin, C'est un truc de dingue. Pour écrire une thèse là-dessus, ça passerait crème. Et au final, on voit encore le chat. À la fin de cette scène de bavardage, avec les, les fameuses cloches et la petite musique qui, qui inspire des moments magiques.
0: Ouais, pas grand chose à dire <rire> sur cette scène, franchement.
1: Non, mais c'est vrai que je
2: suis d'accord, la meuf, elle a, elle a avalé le livre des ondes, quoi. C'est juste pas possible.
0: Elle l'a lu comme Clark dans Smallville, quoi. C'est vlut À la vitesse ça. de la lumière. <rire> voilà, allez hop Après ça, on retrouve une scène très très courte ouais. de Piper et son mec en taxi.
2: C'est ça, donc euh, Jérémy et Piper sont dans le taxi, il lui dit non mais je vais t'emmener quelque part où il y a une super vue, tu vas voir, ça va être hyper romantique, euh,
1: t'inquiète pas chérie, ça va être super chouette. Mmh. Voilà. Ou pas.
0: <rire> et il y a le petit <rire> biscuit du
1: bonheur aussi. Hein. Elle lui fait ouvrir le petit beau biscuit du bonheur qui vient rajouter euh, du mmh. gnan et du diabète euh, sentimental à la scène. <rire>
0: J'ai chapitré la scène suivante, Prou et son mot de tête. Phoebe et Prou se disputent. Pendant que Prue a sérieusement mal au crâne, elle vit mal le fait de ne plus être normale. Donc Phoebe remarque que avec son agacement, en fait, ses pouvoirs se mettent en marche quand elle est vénère. Du coup Phoebe la pousse à bout en lui parlant de son père. Tous les sujets qui peuvent l'énerver, de rejet. Et là, il y a deux illustrations du pouvoir qui se déclenche de c'est déjà qu'elle arrive à choper une boîte d'aspirine dont elle a tant besoin, comme le lait juste avant et surtout, elle fout un bordel total dans les rayons, elle fait exploser les rayons comment dire, ça marque, ça matérialise son agacement et ça matérialise aussi le fait que ça y est, j'ai tout évacué, au point que Phoebe lui demande, ça y est, ça va mieux là c'est <rire> vraiment une scène intéressante de quelque part d'introspection qui est matérialisée par l'environnement qui est autour d'elle, je trouvais ça super
2: alors pardon, mais il n'y a personne d'autre dans la pharmacie
0: moi ouais, je
1: me suis posé la même question. Où est le pharmacien On lui fout en l'air sa pharmacie, ça. mais il euh, n'y a personne qui débarque.
2: Non, puis t'es aux États-Unis donc il euh, y a des caméras de surveillance euh, partout aussi où il y aurait des braquages. Enfin, euh, je sais pas, t'imagines le gars qui regarde les vidéos de surveillance après qui voit ça Enfin, bonjour la discrétion, quoi T'as personne d'autre qui s'inquiète de ce qui se passe.
0: C'est vraiment le côté too much des séries américaines, c'est que c'est vraiment, il euh, y a un côté euh, surexagéré là-dessus, où en effet, euh, même les passants, tu vois, personne ne bloque. Bref, les autres clients dans la boutique.
3: Tu vas adorer. Tu vas le raconter à Phoebe et à Pro dès que tu les retrouveras. Je t'ai jamais dit que Phoebe était revenue. Oups Qu'est-ce que c'est que ça C'est la surprise Jérémy, s'il te plaît, j'ai très peur. Je ne plaisante pas du tout... Moi non plus Ça va faire six mois que j'attends. Depuis que ta grand-mère est entrée à l'hôpital, je savais depuis pas mal de temps que peu après la mort de la vieille sorcière, vos pouvoirs se manifesteraient et qu'ils se développeraient dès que vous seriez de nouveau toutes les trois. Tout ce qu'il fallait, c'est que Phoebe revienne. C'est toi, oui, c'est toi qui as tué toutes ces femmes Pas des femmes, des sorcières. Pourquoi afin de leur voler leur pouvoir. Et maintenant, je veux les tiens.
0: Ah ah <rire> Chapitre suivant. Attention, piège, Piper.
1: Et oui, et donc Piper euh, euh, suit Jérémy, hein, lui qui veut lui montrer un truc absolument romantique et fantastique. Et là, bim, bam, boum, il la menace d'un couteau et c'est lui, le tueur de sorcières. Et là, oh. Piper le fige. Elle est tellement paniquée qu'elle arrête le temps et elle en profite pour essayer de prendre la fuite. Donc euh, elle le fige mais pas assez de temps, donc il essaye de la rattraper, et il lui tire les pieds, etc. Et au final elle arrive à se faire la mal quand même. Ouf on a échappé au pire.
0: <rire> c'était tendu, c'était tendu, mais on ne s'est pas encore débarrassé de Badgerem. Du coup, retour chez les Hallywell. Prou et Phoebe sont inquiètes pour Piper, elles se demandent où elle est. D'autant plus que le fameux chat, là, vous savez, avec le collier rouge, là, le fil mmh. rouge, il s'est incrusté chez elle. Retour sur le tueur qui se réveille et prend la direction donc du manoir. Les trois sœurs réfléchissent à comment se débarrasser de ce mauvais sorcier. Elles peuvent pas appeler les keufs du coup on se met en mode sorcière c'est là où on revient à ce que tu dis Mélanie ça va trop vite quoi elles ont disposé les, les bougies ouais. elles utilisent une poupée pour lui jeter un sort donc à Abadjerem, Jérémy, là ça le rend plus fort ça lui fait sortir des cornes rouges de son corps de la tête aux pieds j'ai noté effets spéciaux nul
2: <rire> oh ça va ça encore oh, attends attends. je, je te racon je raconterai un truc après oui. <rire> qu'il y, qu y a dans l'autre pilote
0: encore ah ah c'est pire Ah ok c'est bien d'avoir le comparatif Puis pour Phoebe euh, ça n'a pas marché et la preuve elle a touché le récipient et grâce à ça elle a eu un flash et elle a vu euh, Jérémy qui se rendait à la maison et là la punchline de la mort le mec il rentre dans la maison il dit Salut les filles <rire> En tout cas en VF en VO je sais pas mais, bon. Et là je me suis dit c'est pas possible d'écrire un truc pareil quoi. Salut les filles. Bon proul envoie valser, les sœurs montent se planquer dans le grenier, elles se barricadent, commode, et chaises placées devant la porte, mais le méchant Jérém déplace tout et enfonce la porte avec des effets spéciaux particulièrement moches. Et pour s'en sortir, finalement, les sœurs crient et répètent On, on le fait tous ensemble les filles Allez Mesdemoiselles « le, le pouvoir des le pouvoir trois nous
2: libérera. »«
0: Le pouvoir des trois nous libérera. libérera. »« Le pouvoir nous libérera. » Entourée de flammes rouges moches, toutes les trois. Mais c'est intéressant ce que dit Jérém. Pendant qu'elle répète ça les sorcières, c'est super intéressant ce qu'il dit. Il dit « Je ne suis pas le seul, on est nombreux sur cette terre. » En gros, la bataille elle va être longue. Ça va être une, une guerre très longue. Et finalement, notre ami Jérème explose. Fin du game, on a tué le méchant de la semaine, mais comme il l'a annoncé en... avant de se faire euh, trucider, il y en a beaucoup d'autres comme lui. Mélanie.
2: Ouais, alors moi, du coup, j'ai une version euh, un petit peu différente au niveau des, des effets spéciaux. C'est-à-dire que quand à Jérémy qui les rejoint dans le grenier, il fait un espèce ouais, de, de cercle de feu autour des, des filles. Et là, il y a un espèce euh, comment dire, un espèce d'hologramme de serpent géant qui se crée. Et qui, pareil, s'enroule tout autour des filles. Et c'était affreux. Il y a mon copain qui regardait avec moi, qui était en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, tu, là, tu sens que, le, que ça a plus de 20 ans, en fait. Et là, tu dis, mais heureusement qu'ils l'ont pas gardé, après, dans le vrai pilote. Mais, mais ça me fait trop penser immode. à
1: Harry Potter, à ce que tu racontes.
0: Ouais. bah oui Harry Potter et la chambre des secrets avec le basilic
2: un espèce de basilic mais oui. super moche en fait genre sous forme d'hologramme et trop mal fait et je l'ai vu j'étais oh la vache c'était affreux
0: on a échappé au pire, hein. pas bien meilleur dans ce pilote au final bah, mais bon.
2: Surtout que c'était ridicule en fait, tu sais pas trop d'où ça sort. En fait, tu sais que Jérémy, il a volé le pouvoir des, euh, des autres sorcières. D'ailleurs, tu sais, euh, on voit qu'il montre euh, les petites euh, les petites flamèches au bout de ses doigts, mais et, en fait, j'étais en mode mais c'est quel genre de pouvoir ça Un espèce d'hologramme de serpent géant, c'est naze.
0: <rire>
2: c'est <rire> naze.
0: Les flamèches pour vous donner une image, c'est un peu comme ça la mèche en fait, euh, c'est pareil. <rire> <'est> voilà. Ça. <rire> Les Pokémon. Bref, on <rire> prend la direction du lendemain matin, retour devant la maison avec les trois sœurs.
2: C'est ça, donc on voit euh, Prue qui, qui, euh, qui vient prendre le journal et Andy est là, parce qu'on rappelle que c'est un stalker, il voudrait euh, l'inviter à dîner, puis elle, elle est en mode Ah mais je sais pas si c'est une bonne idée. Et là, sa réplique c'est Non mais je viens de prendre vendredi à 18h. Ouais, enfin, elle vient de te dire non. Même si c'était avec un sourire, elle vient de te dire non. <rire> Alors tu te casses et tu lui fous la tête.
0: Ça s'appelle du forcing, connard.
1: C'est ça. Ouais, mais dans les années 90, c'est considéré comme de la drague. Hein. C'est censé ouais, être romantique. Et c'est vachement romantique dans les années 90. Genre, le non, ça veut dire oui. Parce que les nanas, ah bah, se faire désirer en disant non. Même ça. que ça veut dire oui. Et euh, ouais, on en est toujours là, quoi.
2: C'est terrible, le message, en fait, que ça véhicule à ce moment-là. C'est vraiment terrible. Tu peux te dire, ah, mais c'est banal, c'est sans conséquences. Mais en fait, si, ça peut avoir des, des conséquences, quoi. Bien sûr. Et donc, il voit euh, les trois sœurs avec la, le, le fameux chat de la première sorcière qui a été tuée euh, au début de l'épisode. Il bug complètement. Il est en mode, qu'est-ce que ce chat fait là Et puis au final, il se casse. <rire> Genre, il ne demande pas d'explication ni rien. Il ne dit pas, mais attendez, ce chat était sur une scène de crime. Qu'est-ce qu'il fait chez vous euh, Rien du tout. Il s'en va. Et après, euh, Pru est en mode, ah oh là là, est-ce que vous croyez qu'une sorcière a le droit de sortir avec un mec et tout ça Oh là là. Et puis, <rire> j'étais là, j'étais là. <rire>
0: Ça, c'est vraiment Stop. too much, quoi.
2: Ouais, puis euh, après, elles se disent non, mais il faut qu'on fasse attention maintenant parce qu'on est quand même menacé et tout. Oh là là, c'est pas facile la vie de sorcière. <rire> et une fois qu'elles sont, euh, que Phoebe et Piper sont, sont rentrées euh, dans, dans le manoir, Prue est la dernière à rentrer. Puis avec ses pouvoirs, elle va fermer euh, la porte. Et, euh, et en fait ça c'est un truc qu'on voit à chaque fin de, de saison dans, dans Charmed, dans les derniers épisodes de chaque saison, c'est la porte qui se ferme à chaque fois de manière euh, magique.
0: Il est sympa ce petit instant malicieux où Prou ferme mmh. la porte d'entrée.
1: En mode tout est bien qui finit bien quoi. Ouais, mmh. c'est ça.
0: Quand Prou se met à fermer, à refermer la porte du manoir, c'est ainsi que se termine ce pilote de Charmed. Ouais, sans le côté trop angélique, je trouve le clin d'œil plutôt sympa, en fait, que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre. Mm. Euh, je trouve ça plutôt sympa dans le dans le côté ludique de la chose, quoi.
1: Ouais, ouais mais bon, c'est cool, moyen, trouve. imagine les voisins, hein, s'ils voient ça et tout, ils vont paniquer. Tu penses aux voisins, Junior <rire> <rire> Non mais les
2: voisins ne voient rien. T'as des démons bah oui. qui viennent tous les jours, bah t'as oui, des explosions, des, des, des cris ce sont du. Des sang.
0: pauvres
1: moldus, c'est ça Des moldus qui comprennent rien à la Exactement, vie Exactement, ils
0: ont rien compris. Ils ont ouais. rien compris. Il y a juste certaines choses dont on n'a pas parlé euh, avant de passer à la notation. Euh, il est important de parler quand même de cette maison je peux pas m'empêcher de ne pas poser cette question à une grande fan comme toi Mélanie de Charmed est-ce que tu, es, tu as fait un pèlerinage et tu t'es rendu euh, à San Francisco parce que c'est là où elle est euh, Pardon, à Los Angeles, pas à San Francisco justement cette maison elle est basée à Los Angeles est-ce que tu t'y es rendu pour l'avoir en vrai cette maison d'Hallywell
2: mais non jamais, j'ai jamais eu cette chance mais j'aimerais bien un jour, ce serait trop cool <rire> j'adorerais <rire> Je serais trop en mode fangirl. Mais en bonne fangirl, quand j'étais ado, j'en profite pour glisser une anecdote. Évidemment, j'avais plein de posters de charme d'accrocher au mur de ma chambre.
0: Ah bah ouais. <rire> oh. voilà. J'en doute pas.
1: <rire> bah, moi, pour le coup, j'aurais plutôt eu le, le, le poster des Smiths, tu vois. Du générique. Et du faux générique. Enfin, bref, vous avez compris. <rire>
0: <rire> oh, elle continue de râler par rapport à ça. <rire>
1: Ça t'a marqué, ça.
0: Bah ouais. tant qu'on t'a sous la main, Mélanie, rapidement. Il euh, y a eu, bien sûr, des gros changements. Il y a la disparition, là, on rentre dans la zone spoiler, la disparition de Prou. Donc, c'est à la fin de la saison 3. Des embrouilles entre euh, Alissa Milano et Shane de comme dans la série, au final. Est-ce que ça vous intéressait ou pas du tout, d'ailleurs
2: J'étais un peu curieuse euh, en fait de savoir pourquoi est-ce que l'actrice était partie. C'est vrai que quand je l'ai appris, j'étais un peu un peu déçue parce qu'en fait, tu sais, quand tu vois le personnage de Phoebe, tu dis ah elle est toute mignonne et toute gentille. Puis naïvement, quand j'étais ado, je me disais ah bah peut-être que Milano est super gentille en vrai aussi. Puis bah en fait bah apparemment non. <rire> Mais après moi j'ai découvert la série avec Paige en fait. Du coup je suis vachement moins attachée au personnage de, de Poo, qui a tendance vraiment à me gonfler. C'est celle que j'aime le moins d'entre les quatre sœurs.
0: Donc, Paige c'était Rose McGowan. Non
2: ouais. Moi j'aimais beaucoup Rose Gowen. J'aimais beaucoup le personnage de Paige que je trouvais vachement plus agréable en fait.
0: Et aussi l'arrivée de Kali Koko qui est connue surtout oh, comme la Penny de The Big Bang Theory.
2: Une catastrophe.
0: <rire> voilà. La
2: saison 8 pardon hein, s'il y a des fans de la saison 8 mais je trouve que la saison 8 c'est vraiment la plus nulle.
0: Et il y a eu un changement de générique d'ailleurs en plus à partir de cette saison. Ouais,
2: je crois qu'ils avaient plus les droits de la chanson c'est pour ça.
1: Ah bah voilà les Smiths ont enfin ouvert les yeux et ils ont arrêté le carnage <rire> voilà. oh, les
0: droits étaient valables 7 ans en fait, c'est ouais. pour ça que ça s'est arrêté
1: mais ils auraient dû s'arrêter à...
2: à la fin de la saison 7 quoi. ça aurait été une meilleure conclusion parce que la saison 8 euh... franchement moi je me fais chier il y a que la fin il, y a... il doit y avoir les 2-3 derniers épisodes de la saison 8 qui sont intéressants tout le reste moi je, je supporte pas le personnage de Billy donc euh, qu'elle est euh, Kyoko là. Je, je me fais chier en fait, ça n'a aucun intérêt pour moi.
0: Bon, ça, a le mérite d'être claire.
4: Voilà. <rire> Qu'est-ce qu'il voulait Il voulait, voulait m'inviter à dîner. Et tu lui as dit Eh bien, j'ai commencé par dire oui. Et puis ensuite, je me suis demandé si je pouvais sortir. Est-ce que les sorcières ont le droit de sortir
3: Je crois qu'elles sortent, et qui plus est, avec les types les plus craquants. <rire>
4: Oh, mais vous rirez moins quand ça vous arrivera à vous. Parce que maintenant, tout sera totalement différent. L'avantage, c'est que notre vie ne sera pas mortelle. Oui, mais elle ne sera plus jamais pareille. Est-ce que c'est mauvais Non, bien sûr, mais ça peut nous poser des problèmes. C'est vrai, alors qu'est-ce qu'on doit faire Et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire On doit faire très
3: attention, on doit être
4: très sage et on doit se serrer les coudes. Ah
3: mmh. eh bah ben, ça va être coton. <rire>
0: On arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait, après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute mesdames, pour vos notes et la justification de celle-ci avec une appréciation globale de ce pilote, donc concernant ses forces et faiblesses. Je vais juste vous rappeler l'échelle de notation, 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 bon, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Au classement, ça a pas mal bougé. Seinfeld, qui est disponible sur Netflix, 8.92, qui est en première position. Donc, on va voir si Charmed va réussir à détrôner la série 2 et avec Jerry Seinfeld. Honneur à l'invité. Mélanie, quelle note tu donnes à ce pilote J'ai bien dit pilote, hein, pas toute la série. À ce pilote de Charmed.
2: Eh bien, je vais lui donner la note de 8 sur 10.
0: Ah, quand même Tu peux mettre ah bah des bah, ennemis, oui. hein, en fait. Okay. Ah oui, t'es généreuse, es, C'est bien.
2: Oh ouais, <rire> bah, c'est oui. clair. Ouais, mais c'est ma série chouchou de, de, de mes jeunes années, alors ça doit jouer aussi. Je pense qu'il y a la corde sentimentale qui, qui entre en compte, c'est obligé. Mais... mais ça que je suis obligée de retirer des points, déjà à cause des effets spéciaux, ok, ça a plus de 20 ans, mais même, ça fait mal. Et comme on l'a dit, bah tout va beaucoup trop vite je veux dire à quel moment elle devient des expertes en magie en deux secondes il n'y a que Phoebe qui a lu le livre des ombres mais à la fin elles sont toutes les trois capables de faire des rituels et tout ça de lancer des sorts et c'est pas c'est pas crédible et puis le personnage de Phoebe qui est en mode oh là là mais c'est trop bien on est des sorcières euh, non enfin calme toi c'est grave <rire> c'est pas <rire> normal
0: <rire> ouais tout ça c'est pour trancher sur les différents caractères des ouais. sœurs du coup différentes réactions mmh t'as euh, la sceptique, t'as euh, celle qui n'y croit pas du tout, et t'as l'hyper-enthousiaste, quoi, en gros. C'est ça, ouais. Bon, ben, 8. Je ouais. m'attendais pas à ça. Je suis encore sous le coup, là. Ah, <rire> bah,
2: ouais, mais en même temps, c'est chouette aussi, parce que t'as trois héroïnes un peu, un peu badass, quand même, euh, et <rire> t'as de la magie, t'as des, des démons. Enfin, moi, je trouve c'est chouette. Le côté magie, moi, ça me fait rêver.
0: Il y a du beau gosse qui arrive derrière. Il y a mais eu oui. Cole, il y a eu Léo.
2: Ah, mais Cole, il était parfait, quoi. Et c'est avec le recul, en fait, que tu te rends compte que c'est un, une putain de relation toxique aussi, Phoebe et Colin.
0: Faut parler hein, des beaux gosses aussi qu'il y a dans la série. Hein. Je me suis beaucoup extasiée sur Elsa Milano, mais il y a du beau gosse aussi, hein, faut le dire.
1: Oui, mais des... ce sont des beaux gosses toxiques, alors euh, bon, peut-être que... <rire> ouais, mais il est beau quand même <rire> Oui, mais il est toxique <rire> Ah, je suis d'accord,
2: mais il est canon, il était canon hein. <rire> Oui, mais il est toxique <rire> <rire>
0: <rire> faut quand même rappeler que la, la série est une, créée par une femme faut quand même le rappeler et ça oui, et bah justement
1: tu... c'est d'autant plus grave n'oublions pas que finalement les premières euh, misogynes sont des femmes hein.
0: voilà c'est bon de le rappeler
1: ouais mais il faut aussi se souvenir
2: que Phoebe est Kit Cole elle veut plus se remettre avec lui parce qu'elle réalise qu'il n'est pas bon pour elle et qu'il est toxique donc c'est bah, aussi un testant. signe de dénoncer <rire> tu vois Ouais mais attends parce qu'elle était embrigadée dans la relation elle savait pas et après elle ouvre les yeux elle se dit mais non je t'aime toujours mais t'es pas quelqu'un de sain donc euh, tu te casses
0: Et euh, juste très vite s'il te plaît Mélanie en deux secondes tes saisons préférées pour donner un indicateur ah à nos auditeurs et à nos auditrices
2: Oula, Je pense à la saison 3 parce qu'il y a Cole qui arrive et euh, la saison 5 parce que Paige elle commence à prendre de l'assurance et ça devient euh, super
1: intéressant
0: Très bien Alex ta note s'il te plaît sur Charmed
1: Bon bah... Ça serait un petit 5 sur 10 Waouh
0: Ah wow oh mon dieu
1: Oui, oui, non oui,
0: oui Je t'adore Alex, pourquoi 5
1: Parce qu'en fait, bah oui c'était sympa Mais euh, bah moi je préférais un peu Buffy Même si Buffy euh, Je mettrais pas beaucoup plus En réalité, en note si je devais noter Buffy au final, ça, ça jongle entre la comédie, le soap, euh, truc euh, sentimental, euh, truc fantasy, etc. Et au final, des fois, euh, il ouais, y a des répliques, euh, comme tout à l'heure, tu disais euh, Jérémy qui dit ah, Coucou les filles, quand il arrive pour les défoncer. Ah, ouais. euh, C'est peut-être la
0: V, hein, j'ai jamais entendu plus... oui, bon,
1: ça. Oui, mais bon, ça ne doit pas être bien différent en VO. Quoi. Mais du coup, tu te dis Bon, ok, on est dans quoi Là, on est dans le soap, on est dans. Tu sais plus. Et ce mélange de genre, moi, j'ai toujours du mal avec ça. Et puis, euh, oui, bon, à l'époque, j'ai pas eu... Euh... Enfin, en, en gros, à l'époque, si j'arrivais en retard et que l'épisode était déjà commencé, bah, ok. Euh... Ça me faisait juste passer le temps, quoi. Mais j'ai jamais eu vraiment envie d'approfondir. Et puis là, euh... bon, j'ai dû, dû revisionner deux fois l'épisode pour préparer euh, l'émission. Et euh, la première fois, pour moi, ça a été juste une torture. <rire> un ah, je vais vous le dire. Ah ouais, mais Junior, je j'étais maudit. Je me suis dit, mais oh putain, mais, euh... mais ça a mal vie. Pourquoi j'ai accepté Et en fait, c'est euh, la... au deuxième visionnage que je me suis dit, euh... ouais, non, en fait, il y a des trucs cool quand même, quoi. Mais quand même, ça ne vaut pas bah plus de oui. 5 pour moi. Des os.
0: Oh là, <rire> oh, es c'est sévère. sévère. <rire> elle est sévère. Je rappelle le métier d'Alexandra. Elle est professeure. Donc <rire> 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 elle sert la vie. Ça. Oui, mais attention. Alors...
1: Tu n'as pas rappelé mon vrai métier de cœur de qui est euh, programmatrice et critique de cinéma. À et... et là, pour le coup, on est un peu loin. Ah, de... c'est ouais. ça. On est un peu mmh. loin du game de base, là.
0: Ah bah ouais, on est dans le blockbuster de l'époque, en effet, ça n'a rien à voir. Donc je récapitule, Alex, tu mets 5, tu as mis moyen, c'est un pilote très moyen pour toi, et pour euh, Mélanie, c'est un très bon pilote puisque tu as mis 8 Bon, mmh. j'aurais pas mis ça moi. Et ben moi je vais encore une fois, j'ai l'impression d'être à chaque fois entre les deux autres personnes qui font les PPP avec moi, mais je vais mettre un 6 satisfaisant. Ça mérite vraiment pas plus hein, faut pas déconner non plus. Alors euh, <rire> 6 parce oh que Dieu. <rire> parce que j'ai déjà mis cette note-là à Smallville. j'avais mis 6 ceci et je trouve que ça remplit parfaitement sa mission de de séries divertissantes du samedi soir où t'as juste pas envie de te prendre la tête ouais. et de passer un bon moment avec des comédiens, des comédiennes qui font le job sans prétention euh, alors c'est très bizarre, peut-être que Mélanie euh, saura mieux l'expliquer que moi mais je trouve que c'est un peu les montagnes russes entre le on se prend au sérieux et la déconne et j'ai un peu du mal avec ça, mais c'est passé vite. J'ai pas senti le temps être aussi long que, que toi, Alex. J'ai trouvé ça assez plaisant. Et puis, il y a un point pour Alissa Milano, évidemment. Non, mais plus sérieusement, c'est trop rapide. Mais ça se tient malgré tout parce que c'est parce que aussi cool de mettre des femmes en avant. C'était assez plaisant et ça changeait. C'était toute cette politique d'M6 de mettre des Ali McBeal, des Alias des Dark Angels, des Buffy. Et dans cette mouvance-là, de mettre un pilote, d'avoir les coronesses de mettre une série avec trois femmes en tête, un pilote qui est plutôt costaud du début à la fin, qui se tient bien du moins, costaud c'est un grand mot, qui se tient, pourquoi pas 6 Donc, 6, satisfaisant. Je n'ai pas passé un moment désagréable, même si ça a très mal vieilli parfois.
1: Mais c'est vrai que fi finalement, on avait bien dépoussiéré euh, ma sorcière bien aimée, quoi. Ma sœur s'est bien aimée, on était dans les années 60-70, euh, ouais. la femme au foyer, etc. Euh, hop, elle remuait le nez, etc. Enfin, C'était euh, ouais, la femme soumise. Et là, pour le coup, on a euh, trois sœurs trois en colloque. Euh, C'est beaucoup plus avant-gardiste. Il euh, y en a qui sont célibataires, d'autres qui ont, ont des, des mecs toxiques, mais on commence quand même à dénoncer la toxicité de, de ces mecs. Euh, donc c'est vrai qu'on a un grand pas en avant, mais bon, euh, ça ne suffit pas. Peut mais, mais encore ouais. une fois, j'aurais mis, mis une note plus généreuse à l'époque. Parce que c'est clair qu'à l'époque, pour le coup, c'était vraiment euh, novateur.
0: Ouais, es en train de nous dire que c'est progressiste par rapport aux années 60 oui, de ma soeur oui, bien aimé. Oui.
1: Et c'est vrai que ça, j'aurais dû, euh, dû le dire.
0: Alors que pour nous, aujourd'hui, ça vieillit.
1: Oui, la note que je donne, c'est euh, une note de 2021 avec la moi d'aujourd'hui et... Euh, et c'est pas la moi-ado qui, qui découvrait jadis la, la, la série, quoi. Tu vois, c'est... Mm -hmm. Donc, oui, ma note, elle est clairement dure, mais c'est ma note d'aujourd'hui, quoi. J'aurais été, euh, oui, plus généreuse. Euh...
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Mélanie, avant qu'on se quitte
2: Ouais, parce que Alex tu parlais de, de progressisme, mais au final, quand tu regardes, euh, en fait, la fin de la série, les trois meufs, bon, déjà, elles sont toutes les trois hétéros et elles finissent toutes mariées avec des gosses parce que c'est un petit peu, genre, le rêve de leur vie et moi au final c'est vrai que c'est ça qui me dérange maintenant euh, aujourd'hui c'est qu'elles suivent toutes les trois le chemin un petit peu euh, imposé par la société euh, une maison, un mari et des gosses et c'est chiant, putain.
0: Je valide tellement ce que tu dis. C'est, mm. ça va pas tellement plus loin qu'une nounou d'enfer, en fait, avec cette, oui, euh, ce final-là. Je ne connaissais mm. pas du tout le final, hein. Je, la, je oui, le découvre avec toi. Oui, mais attention,
1: elles ont connu plusieurs mecs. Elles ont, voilà. Et, et ah là, oui, ma sorcière bien aimée, c est, c est ça pour sûr. elle, de son temps, c'est exclu de connaître plusieurs mecs. Donc, ouais. euh, tu vois, à l'époque de la sorcière bien aimée, c'est. Euh, tu rencontres un type, tu es jeune, hop, ça sera ton mari et tu ne penses mmh. pas autrement. Avec les religieux, ouais. on est quand même dans le genre, oui, j'ai un nouveau mec, oui, j'ai rompu, oui, j'ai rencontré un autre mec, etc. Et on est dans, euh, je me cherche sentimentalement. Et euh... On y revient
0: toujours à une moindre mesure, on a une forme de progressisme. Je vous arrête là, mes mesdames, parce que l'émission s'arrête. On est Donc, la note, ça donne quoi alors
1: Eh bah, ben sors ta calculette, hein, Junior
0: Bah oui, je l'ai sortie, et tu crois quoi Pendant que tu fais ta maline, elle est là, la calculette. J'ai eu peur quand t'as dit sorta parce que... Bon, voilà. oh. on va avoir des soucis, oh là alors Non, là, non. <rire>
1: bravo Attention, je vais faire du mitou. Hein. On va... va... Ah, c'est parce qu'on a
2: parlé d'Alice à Milano, c'est pour ça, Allez. On va
0: avoir des problèmes, nous, après. Donc, <rire> 8 cof 3 pour Mélanie, Alex et moi cof 2 donc 5 Alex, 6... Pour moi, ça donne une note de 6,57. Pour l'instant, pour vous donner une idée, la série est devant Dawson 6,21 et elle est devant Smallville 6,42. Donc yes 6,57 pour Charmed pour rappel, Charmed est dispo en DVD, ça n'a pas encore été édité en Blu-ray visiblement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais vous pouvez aussi la voir ou la revoir sur la plateforme Salto ou encore Amazon Prime Video. Un pilote presque parfait, c'est déjà fini, c'est fini. Un grand merci à toi Mélanie d'être venue dans PPP, merci beaucoup. Ah bah,
2: de rien, tout plaisir était pour moi. Hein.
0: <rire> Je rappelle qu'on peut te retrouver dans le podcast Bollywood versus. Un grand merci à toi aussi Alex, à bientôt dans de futurs épisodes.
1: Merci à toi Junior, salut Mélanie. Salut.
0: Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le mois prochain au programme de PPP, ce sera une autre série de la trilogie du samedi, Buffy contre les vampires, pour laquelle on fêtera le 25e anniversaire de son lancement. Ça ne nous rajeunit pas tout ça vous pouvez retrouver cet épisode de PPP et tous les anciens sur vos applis streaming préférés sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast. Un grand merci à vous, chères auditrices et auditeurs de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez à le faire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @piloteparfait ou sur Insta, la saison des séries. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao You know,
3: I'm a